0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 11. september 2020, og mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Og med i dag har jeg Lars Skovgaard Andersen, som er investeringsstrateg og altså arbejder med at finde ud af, hvad man skal investere i. Og det skal vi snakke om i dag, blandt andet i lyset af den ja, udvikling, der har været på aktiemarkederne her på det seneste. Men først skal vi være tro lige øh, sådan i det hele taget øh, se lidt på, hvordan det er gået i øh, den forløbende uge. Og øh, jamen, der har jo blandt andet været fokus på, at øh, smitten med corona er stigende mange steder i Europa. Øh, meget markant i Frankrig, øh, hvor, øh, hvor det begynder at, at være bekymrende øh, for alvor. Men, men også øh, hjemme har vi jo set flere smittede. Det er jo altid uklart, hvor meget der skyldes, at vi tester flere og... Indtil videre er det jo ikke sådan, at vi har problemer med med sygehuskapaciteten og og de der ting, som var den store tema i i foråret, men stadigvæk så så er det jo noget, hvor vi tænker... Der kommer jo ikke en ny økonomisk nedlukning. Det har politikerne sådan set øh, sagt ret klart. Men, men altså, øh, det kan jo smitte af på forbruget og øh, investeringerne og sådan nogle ting. Og, og indtil videre kan vi ikke rigtig se, at det har den store effekt. I, i for eksempel Frankrig, der er de hurtige indikatorer, der findes, øh, jamen, de tyder ikke på nogen afmatning. Og herhjemme, der fortsætter arbejdsløsheden f.eks. For med at falde i meget højt tempo. Øh, og det er jo selvfølgelig et super positivt tegn for, for opsvinget herhjemme, der der i og for sig har har overrasket selv relativt optimister, som også i i hvert fald, når det gælder arbejdsmarkedet, hvor hvor det altså ser ud til, at virksomhederne virkelig ansætter nogen igen for tiden.
1: Jeg kan sige, at det er heller ikke uh, lige nok i de, det her anden bølge, eller de, de her hotspots, der dukker op. Jeg vil kalde det, hvad, hvad, hvad du vil. Det er ikke mm. noget, som sådan, der bekymrer os, når vi sidder og kigger på investeringen. Vi er i den lejr, som, som, som også det, du påpeger, det er, at, at det, det får ikke, vi lukker ikke ned på samme måde som tidligere. Uh, og det vil sige, at det er en helt anderledes uh, måde. Det, det påvirker burde påvirke markedet. Så, så det er ikke det, vi går og bekymrer for. Heller ikke, når jeg kan gå ud og siger, at uh, at deres deres vaccine bliver udskudt. Jeg tror bare, at der er for mange, der har måske været for positivt i relation til, hvornår det kom, og og det er et spørgsmål, der kommer lidt mere konsensus i markedet. Så så vi er ikke bekymret for de nyheder, der har været omkring
0: sygdommen. Det er ikke det, der giver de store udsvinge i aktiemarkedet. Men øh, det er der jo så nogle andre ting, der tydeligvis har gjort. Øh, Absolut. Øh, så har vi jo øh, i, i ugens løb her haft et øh, møde i den europæiske centralbank, som, øh, som jo øh, ligesom signalerede også sådan relativ optimisme. Vel nok, at øh, de har deres prognoser til stadigvæk helt forfærdeligt. Øh, BNP-fald i år på 8 procent, mm. men, øh, men de virker ikke så bekymret heller ikke over, inflationen er, er lav, og de sådan, øh, øh, vil egentlig... Og det, det er jo nogle gange meget rart, at Centralbanken ikke er alt for bekymret, men man kan jo også sige, at det er jo også et tegn på, at de ikke har tænkt sig at hjælpe mere, altså i form af øh, at øge opkøbspolitikker og, og sådan nogle ting. Og, og det er jo blandt andet også med til, altså du bliver også selvfølgelig spurgt ind til det her med, at euro jo er ret stærk over for dollar, men det var de sådan set heller ikke så bekymret for. Ikke,
1: det, det, det er jo en af de ting, som også der, der har været nogle meget store forskyldninger ved lutsagen, og derfor så var det jo noget, vi, vi kiggede frem til, hvad kunne de påvirke den her øh, den udvikling, for der er der ingen tvivl om, at øh, som europæisk eksportselskab, så er det der. Lidt irriterende, at uh, nu har man lige været i, uh, jeg ved ikke hvor mange kriser, handelskrig og, og, og uh, covid-19, og, og så kommer det her, så får man lige smasket den i hovedet også, at nu har man en, en, en styrket euro over for blandt andet over for dollar og, andre, og nogle andre valutaer, Så, så det, er, uh, det, det er nogle af de ting, der gør, at man måske uh, kan se på de billige europæiske aktier, og så undrer sig over, uh, om de skal være billige lidt tid nu, fordi der er altså nogle modvind, der er den her uh, der, Euroen, der styrke. Vi har også noget Brexit, som, øh, som også poppet op igen for fuld styrke. Så, øh, så det er en af de ting, vi, vi holder øje med. Det er jo selvfølgelig, hvad der sker på udviklingen på dollaren. Derfor var det interessant at se øh, i Men der kom ikke så forfærdeligt meget ud af det. gjorde der ikke.
0: Men, øh Aktierne har jo altså tydeligvis også været påvirket af mange andre ting, og vi har jo set store udsving og store kursfald også på en del af amerikanske aktier, specielt inden for nogle af de der teknologiaktier, der er steget rigtig meget. Hvordan skal man tænke på det? Altså, er det, er det sådan, at øh, øh, jamen, det var en, de var kommet for højt op, nu er de på vej ned? Er det sådan noget fundamentalt? Øh, øh, hvordan skal man overhovedet værdisætte ting i sådan en mærkelig situation, som, som vi befinder os i lige nu?
1: Ja, det, er, det er på mange forskellige områder mærke, øh, svært at værdisætte ting, når vi har rentre der i nul. Øh, mm. Det er jo en helt ny verden, vi er i, for så så... Det er et meget færre spørgsmål, og det er også færre at sige, var de blevet for dyre. En af de ting, som, som vi bemærker, det er, at hen over sommeren, så har der været i, inde i det amerikanske aktiemarked, har der været aktører, der har været aktive. Det virker ligesom, om amerikanerne de tog ikke ud at rejse, de sad derhjemme, og så lavede de spekulative investering. Faktisk var der <laughs> mange private investorer, der var ude og købe uh, gearet optioner, uh, call-optioner, uh, for at uh, uh, investere og tro på, at det her som var godt, det ville fortsætte med at være godt. Og så er der så også øh, den store elefant i rummet, Softbank, øh, kæmpestore japansk konglomerat, it konglomerat har også været ude at være meget aktiv i det her optionsmarked, og investerer på, at det her det fortsætter. Øh, og det ændrede sig i sidste uge. Øh, man kan aldrig vide, hvornår det ændrer sig, øh, de her ting. Øh, men det, vi lægger mærke til, det var faktisk øh, fundamentalt gode ting, der fik det til at ændre sig. Fordi da vi havde... Øh, i jobrapport øh, torsdag, så kom den ud bedre end ventet, øh, og det førte til, at man tog lidt af de her aktier, og så begyndte man at købe lidt banker. Man kunne ikke rigtig se det der om torsdagen, for det, det hele det faldt. Det var altså i uge. Øh, mm-hmm. Og så fredags kom den store jobrapport, og der skete det igen. Og der kunne man se, at det var de cykliske aktier, der begyndte at stige. Øh, så, så vi fik den her balance. Så kommer du hen mandag, hvor vi får at vide, at Tesla, som øh, er helt ude for pædagogisk rækkevidde, når det gælder om værdiansættelse, ikke kommer med ind i S&P 500, og så falder den 20 procent. Og så er ligesom om, så folk, går folk lidt i selvsving. Det får for så aktien, den her del af, af den her ekstra boble, der er derinde. Så der er ingen tvivl om, at der har været noget boble i dele af det amerikanske aktiemarkedet det er der følger det højst sandsynligt også i del af det danske smallcap marked, men er det, det nu men, men det er der, hvor man simpelthen tror på at det her det bare fortsætter. Og den her luft af ballonen skal man have taget ud, og det er det der sker i øjeblikket. Sidst øh, sidste uge har vi så haft den, den historien som du har været inde på, der er noget Brexit, der er poppet op, der er noget, øh, der har også været pres på tyrkiske liger. så får du lige pludselig en flight to safety, så du ligger og køber amerikanske statsobligationer, så bliver renten presset ned, og så er der altså dem der har været frontkæmperne her i det her, mens der var uro på IT, det er så får de lige pludselig også lidt, øh, bliver trykket lidt. Så det er sådan en, en periode, hvor vi ligger, hvor vi får på mange fronter, men hvor det i bund og grund nok ender med, at det vi skal holde øje med, det er at verden bliver mere normal, og det vil sige, at vi skal have flere cykliske aktier, og så vil de her IT-aktier og digitale aktier måske ligge og skal være fronting-kandidater en tid, men jeg tror ikke, det er noget, der sådan er begyndelsen på enden. Jeg tror stadigvæk, de har de her strukturelle væksttrends. Øh, som, som er helt afstanding, og som gør, at man stadigvæk skal have udvalgt af dem men uh, tiderne er over, hvor man bare bevidstløst skal kaste sig ind i alt, der er digitalt
0: det, sådan det er sådan det, der, det der... vi er inde i nu ja, hvor det, det måske var det lidt sådan det der med okay, vi har coronakrise, men det gavner jo også nogen for eksempel ja. dem, der skal holde Skype-møder eller... mm. Nej, det... og,
1: og du så her, da, den dag, hvor AstraZeneca komme ud og sagde, at deres vaccine ikke var god nok bum, mm. så kørte det de her digitale igen, og whoops, så lavede man shortene i uh, Traveler Leisure Æh, og ja. der ligger sådan en hel masse små underliggende historier der det, det kunne vi også se der i forrige uge som sagt torsdag da, da det lige pludselig begynder at, at blive lidt negativt, når man begynder at sige, nu sælger vi lidt, uh, lidt digitale aktier, begynder at købe lidt finans, og så kommer presset derinde, lige pludselig så, 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 så onrider man, så lukker man forretninger ned, og den ene af dem, er, at man har været lang i de her digitale vinder, covid-vinderne, og man har været short uh, covid-taberne, og det kunne vi se på dagen også, Uuh, så lige pludselig så lå uh, carnival cruises op med 6-7% på en dag, hvor der er <laughs> totalt nedsfødende i den amerikanske marked, og det fortæller noget om, at der har været nogle forretninger derinde, som måske har været en smule for bekvemme, hvor der har ja. været lidt for mange, der har rent ind af den samme dør, og det gør lidt ondt, når de skal ud af den. Men uh, vi vil gerne have dem ud af den. Uh, vi kan godt stadigvæk blive digitale aktier. Vi tror stadigvæk, at de er kommet for at blive, og, og væksttrenden uh, herinde er jo også, som jeg siger, sådan en strukturel vækst, som er lidt uafhængig af, hvor om det går op og ned i økonomien, så er de forholdsvis immun over for det, uh, og derfor så er de stadigvæk utrolig interessante nogle af dem. Men som jeg siger, der er også en hel masse, uh, der de skal ryste ned og træet noget af det her, der er lidt for smart i en fart.
0: Man kan vel også sige, at de her altså digitale aktier, meget det handler jo også om, at det er sådan nogle langsigtet nogen, altså der, hvor man tænker, mm. de kan tjene penge, om, de tjener måske ikke så mange penge endnu alle sammen, men de kommer det til ud i fremtiden. Og når så renten den er nul, yeah. så er penge, der bliver tjent langt ud i fremtiden, de er jo egentlig lige så meget værd, som penge der bliver tjent
1: og det er jo også derfor, at du ser de rotationer, der var, som jeg siger, så var det lige pludselig finans, der begyndte at køre. Da der kommer økonomiske data, øh, jobdata i Europa eller i USA, der var bedre end ventet, så får du den her rotation. Og det fortæller også noget med, at vi er kommet til det der tipping point. Vi har øh, finans på en overvægt øh, hos os, mm. fordi vi mener, at det er øh, tid til også at have det med. Men vi, vi, vi arbejder meget mere sådan, øh, med barbells, øh, hvor vi har lidt af det hele. Jeg tror, det er det der med at være meget sort hvid det skal man ikke være lige i øjeblikket, fordi det her, det kan tage lidt længere tid. Vi, uh, vi kan undervurdere nogle af de her kæmpe store selskaber, de her store softwareselskaber, som er IT-aktierne, og så er der alt det smarte, uh, men, men det vi koncentrerer os om, det er altså store anerkendte selskaber, der har en PE, der er absolut, er til at håndtere, øh, som er på linje med mange af de danske selskaber. Det er der, end vi ligger. Vi er, vi er ikke så glade for, for, for de her ekstremt højværdiansætte øh,
0: aktier, men dem er der heldigvis heller ikke så mange af. Nej, og værdiansættelse er jo altid noget relativt, fordi øh, man kan jo sige, at her i, i krisen, der er også sket der at virksomhedernes indtjening har jo ikke, altså har overrasket positivt, har vi ikke kunne vise de der kæmpe BNP-fald, vi har set, har vi ikke sådan en måde øh, vise det er den ene side af det, og den anden er jo så den her lave rente, som jo som man Understøtter jo skal dem også, op imod. Ikke? Ja. Nu sagde vi, at du arbejder med at finde ud af, hvad man skal investere i, og det er jo også, man skal også hele tiden sige, hvad alternativet til ja. at købe aktier, for eksempel, hvis man har nogle penge, man skal investere.
1: Jeg synes stadigvæk, det er en rigtig, rigtig god idé at købe aktier, og have aktier på, på, i, i sin portefølje. Det vi bare skal vende os til, det er, at når du investerer i aktier, så er det ikke en sprint, så er det en marathon. Nej, vi har en tendens til at være ekstremt fokuseret på det korte, og så bliver vi fanget af de her udsving, Æh, og, og så, uh, så skal jeg ikke købe og, og faktisk har du købt de dage, hvor du faktisk har lyst til at sælge, kan man sige så, mm. så det, vores hjerner spiller også sit et pus, Æh, så jeg, jeg synes stadigvæk, at der er masser af værdi i at købe aktier Æh, med, med de forudsigelser som, som du blandt andet kommer med, Lasse og hvordan I ser mm. verden, at, at der kommer vækst tilbage igen, det senere, og vi får vaccinerne ind Æh, når man så tænker på, hvor meget krudt der er puttet på bensin der er puttet på de her knaller der fra, fra centralbankerne rundt omkring, og man kigger på at selskaberne faktisk har været ude at lave ekstremt, har været meget, meget dygtige til at nedbringe øh, omkostningerne. Hvis, hvis alt ellers holder stik, og vi får gang i og så lidt mere traction i løbet af efteråret, øh, så vil væksten komme til, eller salget komme tilbage, og så er de rigtig, rigtig øh, godt gearet. Øh, så vil de lige pludselig ikke være så dyre, fordi så stiger earnings, fordi de har været ude at lave de her cost-cutting, og så mm. bliver de en helt anden værdiansættelse, når vi kigger øh, senere på året. Det det, man skal huske engang, når man, når man investerer. Der er det her billede her nu, og så skal vi så prøve at kigge ud i fremtiden. Og der er det jo så, at vi skal bruge de gode økonomiske forudsigelser, øh, og så sætte det sammen med værdiansættelserne.
0: Og så selvfølgelig også huske på, at når, når du snakker om ting, du er positiv overfor og negativ overfor, så snakker vi jo om vægtning. Altså det er jo ikke sådan, at... Ja, ja. Altså, så skal det sådan er, ikke alle time... er også
1: ikke sort-hvidt. Det er ikke kontant det... eller investeret. Det er, at vi nej. skal. Værsgo her er dine penge, der Skovgaard eller... Hvis det nu er, investerer mine penge. Så skal ja. jeg jo ikke begynde at, 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 at putte den i alle mulige andre aktiver. Så det er investering. Hvor skal vi ligge henne? Og vi mener, at aktier, det tror vi stadigvæk på 12 måneders sigt, bør have en lidt større vægt end obligationer. Mm. Og det, at det kun er en lidt større vægt, det har jo noget, også noget at gøre med, at vi kan godt se, at der kan være nogle events her på den korte bane, der kan bibringe lidt usikkerhed. Det kan være et valg i USA, eller det kan være Brexit, whatever, øh, nye smitte. Ja, vi ikke helt har styr på smitten. For hvis vi ikke havde de her events, så tror jeg godt, jeg ville have haft nødt til at have lidt større overvægt aktier, men det har vi ikke. Vi har en lille overvægt aktie. Det synes jeg er passende.
0: Og nogle af de her events, vi holder øje med, der kommer selvfølgelig nogen også allerede i den kommende uge, hvor vi selvfølgelig stadig holder øje med det her med smittespredning osv. Brexit nævner det jo, det er jo... Øh Æh, næsten planmæssigt gået i hårdknude øh, med ja. brexit-forhandlingerne, fordi øh, man skal altid op mod deadline, men det er godt nok, øh, så den har lige fået noget ekstra med, med den britiske regering, som øh, mm. løber fra indgået aftaler og øh, alt muligt det. Stemningen er ekstremt dårlig. Vi får se, hvordan det lander, men, men så er der jo altså også møde i den amerikanske centralbank, altså i den pengepolitiske politiske kommitté, i den kommende uge, og der skal de jo følge op på den der melding, der kom ja. i, omkring, at man vil gå over til det her med at sigte mod gennemsnitlig inflation over en periode i stedet for den aktuelle, og det var noget af det, vi snakkede om øh, sidste gang her i, i markedspladsen for i gang mm. også, øh, og nu skal man ligesom udmyndte det i det her guidance, de her vejledninger, man sender ud til markederne fra sådan et ja. møde her. Det er selvfølgelig ikke, fordi de kommer til at ændre konkrete politikhøjelser. Ja, den tror jeg i hvert fald ikke, de gør øh, her øh, i, i, i den kommende uge, men de skal jo ligesom sige noget med, at de har tænkt sig måske kan vi formulere noget med, vi har tænkt os at holde renten lav og fortsætte opkøb indtil inflationen er, der har man heller sagt inflationen er op, hvor den skal være med så sige indtil den er over 2 nu ja. kan man jo så ændre det, og det kunne jo være et signal til markedet om at okay der er stadigvæk masser af støtte fra fra centralbankens side.
1: Det vil jeg som en øh, investor, der har en svag overvægtig aktie, sætte pris på, at de formår. <laughs> Æ, fordi øh, hvis, der er, hvis, hvis der er usikkerhed om politikken, så, øh, så specielt i den lange ende, så kunne jeg forestille mig, at man vil have en højere risikopænd øh, præmie. Æ, og så, får, vi, så, så kan der opstå nogle dynamikker. Og, og vi er også det, der, det, det, som jeg synes er et kendetegn i øjeblikket, det er, at vi, vi er på vej til at skulle danne os et konsensus. Og hvis ikke vi ved, hvad spillereglerne er, så er det svært at have et konsensus. Og så får vi altså de her marker, der hopper rundt, øh, og valutaer, der kører frem og tilbage. Det, det er ikke i nogens interesse. Så vi vil godt have et sæt spilleregler, som er klart, forståelige, øh, og så kan vi få et konsensus ud for det. Det er klart at foretrække frem for, at vi alle sammen vi sidder og, og prøver at gætte på, hvad spillereglerne er.
0: Det må vi i hvert fald følge op på her i Markedspladsen i næste uge, hvor vi selvfølgelig har nye og spændende emner på dagsordenen.